1: 共话骑行趣闻，分享骑行音乐，趣骑电台每周与您相约。Hello， 大家好，我是你们的老朋友莎莎。这一期呢，我们依然续着上一期的话题啊，跟大家说一说长途骑行的这个有关的问题。坐在我对面的依然是骑行风尚杂志的编辑王威老师，威哥你好。
0: 哎，大家好、啊。嗯，我在这儿给各位即将上路的朋友们拜个早年<笑>、啊
1: 。呃，听完我们上一期的节目，这一期应该有的人差不多开始准备再上路了吧？
0: 应该是，应该准备差不多了。嗯，对
1: 对对，到这个时候应该该放假的、嗯、学生绝对都已经放完假了嗯。嗯，上一期主要是跟大家说的是长途骑行需要做好的一些。准备工作啊，这一期呢，我们想跟大家说一说路途当中常见的一些问题，如何应对呢？呃，先说一说这个骑行的技术技巧吧，因为这个不是说长途骑行过程当中可以提前准备的东西，不像上一期那个装备呀、啊、什么衣服啊这些可以提前准备，这个技术技巧在骑起来以后还是很重要的
0: 。嗯，我觉得骑起来之后吧，还真的。技术和技巧，主要也就是怎么合理分配体能的事儿、嗯。这里呢，我建议大家就是，首先就是速度控制住。嗯
1: 。保存体力是吗？就是
0: 您首先也不能骑得太快啊，这是肯定的，嗯、但是也别骑太慢
1: 。这个骑行速度是不是要根据他的这个个人的身体状况，对然后还有包括他这个目的地路途的远近，还有他时间安排这一系列的综合因素来考虑的、嗯？但是一般情况下来说，如果路途是非常平坦的，这个速度是多少比较合适？
0: 时速二十到三十之间。差不多就可以了，嗯，二到三十。
1: 太慢的话，太熬人了。太熬
0: 人，因为您本来有那个力量又不使、嗯，就太保守的话，其实时间耗长了，嗯、脖子疼、手腕疼也难受，跟悠闲的散步
1: 一样。
0: <笑>毕竟
1: 不是说夜骑漫步小河边这种，
0: 嗯。所以咱们就是说，稍微的能控制住啊，嗯、别太慢，别太快然后。那如果
1: 要是山地和丘陵地带的话呢、嗯？
0: 山地和丘陵吧，因为这个跟坡度相关，哦、坡度大小，咱们。没有，说对、嗯，所以不好说速度，嗯、咱们只能说您就悠着，按自己百分之七十的实力骑，我觉得差不多。就
1: 别用尽全力，还留点量。对，但是基本上使个大力了，我觉得<笑>是吧？嗯，就这个是比较合适的、嗯。说完骑行速度，我们再说说骑行时间。嗯、因为长途骑行，我们上期节目也说了，一般都是好几天。好几天。但是如每天平均下来，这个骑行时间是怎么来分配比较合理呢？
0: 就一开始、啊、您。刚开始骑的时候吧，嗯，稍微短一点，每天上下午一共四到六小时，分开了,了，差不多
1: 能骑个将近一百公里了，嗯，差不多，
0: 嗯，嗯差不多八十到一百吧，嗯，也别太多，因为让身体也慢慢的接受这个适应这个过程，嗯，然后适应之后呢，每天酌情增加。一天多加个二三十公里，问、嗯、题也,也不太大、嗯。因为这个实际路况肯定比您想的复杂，
1: 对,对对，要艰难
0: ，所以给自己定目标也别定的太高、嗯，稍微定目标保守一点。嗯，温度、湿度，多上几趟厕所。对，砂石路、嗯、顶峰、红绿灯多、丘陵地带，这是影响是，因素。嗯，对，尤其还有就这个体能控制，嗯、我就想着重提醒一下大家啊，嗯、体能控制。一定要搂住了啊、这
1: 个！您是又有血泪史吗？<笑>
0: 还真有，
1: 哎，啊、真有、啊。我最
0: 多一次一天骑了两百二十公里、嗯
1: ，这算非常多的了吧？这
0: 对我个人非常多啊，对于人高手来说这不算什么。嗯、就是，但是我我想，我一天骑两百二十公里，在咱们普通车友里，应该不说好也是中等水平、嗯。所以我觉得还是可以跟大家分享一下啊。嗯
1: 、您说说
0: 我这个就是体能控制没控制好，发力过猛是吗？过猛，一开始出发。就有个小上坡，
1: 嗯
0: ，前面有很多高手，真正的高手啊
1: ，嗯、不服气呀，一痛撵呀
0: ，<笑>没有不服，就被那个氛围带动了，嗯、你不由自主的，很亢对，咱们朋友也是，哎呦，回家了，嗯哎、高兴，一亢奋，对、嗯，五分钟都没有，就自己把自己拉爆了，嗯、就
1: 太快了，就这么
0: 快，心率，嗯、心率从正常心率咣当一下就一百九了、嗯，那就。<笑>
1: 可以理解，其实、嗯、每当正式要出发的时候，那种激情澎湃的心，心对对对，就再听点音乐比较嗨的对，就立马就起来了。
0: 所以说，咱一定得控制住，嗯、这一步留神拉爆了，后来得缓好长时间。然后我这一天二百二十公里，我骑了大概十一个小时、嗯，然后我这个一开始这拉爆之后，大概都得有两三个小时以后才逐渐恢复起来。嗯
1: 那两三个小时，您干嘛？一直一
0: 直在很痛苦的状态，<笑>就完全不是我正常该有的状态。
1: 嗯，也起不起来了。对，然后
0: 一直起，一直起，最后呢，身体二次呼吸了。这就是说，一般咱们就跟撞墙似的，马拉松跑撞墙，身体会开启一个二次呼吸，在你很疲劳的时候，又有劲儿缓上来了。嗯，这个时候。又要提醒大家啊，别觉得我好了，嗯、我继续了，控制还得控制,控制。我那天就是哎，好了，我继续又没控制，嗯、又嗨了，又嗨了，踏频又上来了，嗯、又不行了。嗯，然后在回程的时候，嗯、一见着上坡就
1: 发怵吧。
0: 真的就马上就是就差一点儿，就算了我不骑了，就真的靠最后那一点儿精神支撑着骑到终点。<笑>幸亏也算是平常做人还比较过关，<笑>有朋友，传人品了是吗？有朋友到现场接了我一趟，嗯、当时我还没摇上号，嗯
1: ，没车，没
0: 有车，那只能骑车来回。嗯、那天的状态就到终点以后，嗯、肯定是连到酒店都是是就赖着不想走，就坐着就不想起来，嗯，而且就那种状态，有车也开不了。腿都不行了，就
1: 发软吧。对，所以我
0: 就说这个几个方面、嗯，一呢就是我这个经历分享，告诉大家、嗯，别把自己的极限逼出来，啊，悠着点儿
1: 。尤其是长途骑行，好多人第一天对特别嗨，特别兴奋，嗨完您后好几天
0: 都回不来、呃。还有一个就是啊，千万别挑战自己的这个耐力、嗯。比如我平常能骑一百，您长途打着我今天就骑六到八十，别多。今天如果今天骑到说。腿啊，觉得都筋疼的程度。<笑>明儿肯定完了，嗯、明天肯定起不缓不过来，缓不过来、嗯，您就只能打算说车不要了，嗯、换其他工具回家
1: 这就是上期节目跟大家说做最坏的打算、哎、是吗？是，所以
0: 这就是量力而行。嗯、总之就是、合理
1: 分配，嗯、千万别最后因为自己一时逞能，然后做了逃兵，最后那就只能做逃兵了，没办法。嗯嗯，就是一定要心里想着就是范伟那个控制控制，但是你千万不要说媳妇儿我没控制住。对<笑>对是,是这个道理吧？理嗯，这个一定首日不能太猛，然后要循序渐进，嗯、循序渐进这四个字啊，不停的念,、嗯、念咒，不停的念咒，嗯，而且就是在下坡之前也要提前检查刹车呀什么的。这个你在之前节目也说到了下坡的这个刹车技巧嗯，嗯，大家可以翻以前的节目再听一下。嗯，说完这个速度之后啊，其实呼吸。嗯，因为我在做这个提前准备工作的时候，就在论坛上有很多人就反映说，爬坡我不怕呀，我腿不累，但是我就是喘不过气。其实这个喘不过气，就事实上说明你已经出问题了，对，心肺功
0: 能没跟上。
1: 问题到底出在哪儿
0: ？心肺跟不上吧？我觉得两个原因。嗯，第一个呢，可能咱们平常有氧运动做的少。嗯。慢跑要
1: 多锻炼就管用，游游泳游泳也行，对游泳
0: 慢跑、嗯。还有一个就是，不行把烟戒了,、嗯、烟
1: 戒了哦、嗯，抽烟的也行。影响很大。嗯,嗯
0: ，我就是跑步之后就、嗯、就戒了
1: 。嗯。因为现在我们现在给大家做节目啊，我这个时候再告诉你说呼吸很重要、嗯，我们是没有办法，我跟威哥也不是超人<笑>而不能说立马就改变您的体力，<笑>但是我们可能有一些小小的提示，嗯、希望在长途骑行的过程当中、嗯，您能派得上用场。嗯、比方说骑行的时候，尤其是爬坡的时候，我们说要多用腹式呼吸。对。对吧？嗯，我这怎么样？非常好
0: ，你功课做的很到位。
1: 谢,谢对就喜欢听人夸我。这俯式呼吸可能咱们有
0: 的朋友也没了解过啊，对对对其实就是吸气的时候鼓肚子。嗯嗯，因为这样气能下的更深更沉。用咱们、嗯、
1: 气沉丹田、哎，就这种感觉，哎、一个意思。啊、对，说的很好。对对对<笑>您<笑>别往那儿学播音呢，呼吸也是很重要的、呃，<笑>啊、也是啊<笑>。但是除了要多用腹式呼吸之外呢，还要还有一个很忌讳的地方，就是没有规律，跟踏平其实是一样的。说的太对了，嗯。哎呦，我真高兴<笑>，突然觉得自己又专业了一点，因为那个今天上午我上班的时候，我看那个网易云音乐那个平台上就有一个听众跟我。互动留言嘛，就说莎莎你好，说建议你多掌握一些骑行的知识和技巧，<笑>我就给他回复我说我正在努力的学习当中，然后发一个哭的表情，<笑>你知道吗
0: ？正在飞速成长。<笑>对对，
1: 多希望能受到听众的肯定啊。<笑>那个除了刚刚说到这个要多用腹式呼吸，然后忌讳没有规律的呼吸之外，还有一点就是因为冬天嘛，我们骑车迎风呼吸的时候，呃，这个冷空气会直接呛到这个鼻腔，还有这个呼吸道里面。这个时候呢，我觉得可以考虑换着别老用嘴呼吸，这个时候换着用鼻子来间歇性的换一种呼吸方式，因为鼻子里面不是有鼻毛吗？对，<笑>我们都知道那个鼻毛是可以。除了可以挡灰尘，它还可以挡风，对吧、嗯？然后也可以暖化空气，对对对，有一种过滤的作用吧。嗯，是你看
0: 北欧的那边人都大鼻子，其实就是因为这个这啊，是吗？他鼻子大，鼻腔又大，他吸空气的时候能。那个暖化效果好，嗯，就就、这个、从人类进化的角度来说
1: ，这还是有道理的、嗯。这样呼吸呢，可能呼吸道受到的刺激会稍微少一点，嗯，这是我们给大家提供的两点关于呼吸的建议。另外还有一点非常重要的，我们其实在上期节目中也说到了，自行车要有尾灯，也要有前面的这个手电筒什么的。嗯、但是我们一定不鼓励大家夜骑
0: ，能别夜骑就千万别夜骑。嗯，就原来我对这个问题认识的还不不是太深刻啊，嗯、自从我。摇着号，嗯、开始
1: 开车了。开车了、嗯，
0: 我觉得这真是个大问题，尤其晚上啊，咱们骑车不可能走高速，肯定走的是省道,道、县、嗯、道
1: ，特别没有灯，没有路灯
0: 。我这种司机，我这个眼神啊，两百度啊，
1: 两、啊、百度，你还天天戴个眼
0: 镜<笑>然后我又跟个教授似的，我有有散光，一到晚上、哦、对那个弱光嗯不是特别敏感、嗯，我也是，所以有时候要真的是有个骑车的人没有个灯。还是非常危险的。我有
1: 一点点轻微的夜盲、嗯，就是晚上我一般能不开车我都不开车是，就是能让同伴开的我都躲在一边躲远远的，嗯、我就不开。是
0: ，所以说咱们这个车友也是尽量别走。嗯嗯夜路
1: ，而且还有一个很重要的问题，不是说怕开车的撞着您，您毕竟是长途骑行，荒郊野岭的，晚上天那么黑，特别容易迷路。对，而且晚上路上没有人了，您迷路了找谁问路啊，也是一个很大的问题。
0: 除非您那个车灯特别的强烈，要不然看不清道儿也够难受的、
1: 嗯。对，如果说您一定要夜骑的话，就比方说那天。天已经黑了，再骑一段、嗯、才能有旅馆，啊
0: 、没辙了那个啊。对
1: 对对对对，就一定要备好手电筒。嗯嗯、呃，如果有同伴呢，也要注意，千万就是保持好这个安全距离，嗯、俩人别并肩骑。然后嗯，
0: 把能开的灯都开开，对,对,对,对，有音响也开开。对
1: ，就是离老远，让人离十公里之外都能知道前面有个人是最好的对对对对对对。嗯，但是呢，这个安全距离也不要过大，就是别走散了。是,对<笑>是不是又说了个废话？<笑>最好最好能够沿着就是骑友走过的路，就是你们俩一条并着线走，但是千万别并排骑啊、嗯。还有，就如果要是靠近河边的时候，也别太。靠边，要减速慢行，别在河里。<笑>这种这真的有，就是有这种新闻，您知道吗？太可怕了！骑行的时候骑,骑着骑着掉河里了，嗯、这个
0: 别说了，这故事太悲伤了。行
1: 行行也不给大家添、啊、添加这个心理阴影。嗯，对对对对对。而且还有一点，就是夜里经常会有大货车，这个是、这个、就是马路杀手，嗯、也是挺恐怖的、嗯。总结一点就是避免夜骑，千万不要夜骑、嗯嗯。嗯，说完这个之后呢，还有一点我们可以避。免。免的问题就是如何来减少这个身体上的损伤。长途的骑行过程当中，你肌肉酸痛啊，嗯、这些不可避免的。这个、不可避免。嗯，首先最容易出现的问题就是皮外伤，碰破了皮啊这种
0: 。这种吧，嗯，也两方面吧。嗯、<笑>第一呢，好好骑车，<笑><笑>好好骑碰不破皮、嗯、第二点就那个，反正冬天也冷，衣服多穿点儿。
1: 嗯，这样也能稍微挡着点伤害。嗯、但是有时候这个防不胜防啊，你不知道什么时候碰破了皮，然后擦破了什么，这个时候怎么办呢？就是这个小药箱可能就能派上用场。嗯、小药箱
0: 啊，<笑>对
1: ，小药箱。呃<笑><笑>，一般情况下皮外伤它流血不会很多的。嗯，用那种呃棉签把那个血止了之后呢，擦点子巩，我们叫子巩啊，或者双氧水、嗯、消消毒之后贴个创可贴，这个问题基本就解决了
0: 。这我就没有什么发言权了，啊、我跟陈老师都属于那个吹吹就得了。那样
1: 。说男生可以这样，但是女生的话、嗯，皮肤娇嫩，最好还是注意一点。嗯，说完这个皮外伤之后，骑车长途骑行啊，最容易出现的一个问题是小
0: 腿抽筋，是、嗯、非常容易出。这个吧，分两点。嗯，其实咱们上期也说过，嗯、但咱们就再提醒大家一次啊，对对对，提前吃喝，千万别等饿了,累了再吃喝。哦、这个您是说是
1: 电解质的这个角度来说的，因为
0: 随着出汗和累，嗯，一个产生乳酸，一个电解质流失，嗯、抽筋其实就是这两个。嗯，还有一个上期你提到那个香蕉。
1: 啊这东西也可以多吃，对防抽
0: 筋的好东西。嗯
1: ，嗯这是防止抽筋儿。但是如果说已经发生了抽筋儿的情况、嗯，应该怎么办呢？首先赶紧停车，嗯、<笑>对,对对对，<笑>赶紧停车，靠边停下之后，找个干净地儿坐下来，然后把那个鞋子脱下来。我因为我以前有经常脚抽筋，有段时间缺钙很厉害，就怎么办呢？就是你把。抽筋的那只脚或者腿伸直了之后，用手抓着那个脚趾，用力的往后反复的就来回掰、嗯，把它掰完了之后，按摩按摩你的小腿肚子，症状缓解了以后，就赶紧呢，就是刚刚威哥说的，多吃点东西补充补充、嗯，然后路边休息一会儿，确定已经缓过来了，您再上路，
0: 对，慢慢骑，对对对，嗯、别着急。其实说到底，抽筋还是缺练，<笑>真心的就是是劳累。最开始，刚开始骑公路上绵山，嗯，两条大腿同时抽筋
1: 大腿抽筋，对大腿、嗯，两条
0: 大腿同时抽筋，当时就只能咯噔一下、嗯、下车站那谁也别动我，嗯，我我也动不了、啊，你们谁也别动我、啊、那后
1: 来怎么怎么缓呢？就,、这个、就站
0: 马路中间缓啊
1: 。哦、呃，等先歇息歇息，啊呃、有体力了之后
0: 就等着等腿能动才缓。那那抽筋是不能动。嗯而且大腿抽也没法拉伸、嗯，我人卡在车上又动不了，谁要是敢碰我，我跟谁急，就那种，其实说到底就是缺脸、嗯。后来我练、嗯、训练量上来了，就再没抽过。
1: 所以这也跟我们上期跟大家说，一定要在上路之前提前的做一些能量储备是有关系的。嗯,嗯,系嗯，但是刚刚我也跟大家说了，如果遇到那个情况，就按照我说的那几个步骤来。暂时的缓解一下吧，嗯，肯定管用。然后除了小腿抽筋儿、肩膀啊，嗯、还有脖子这个，可能也会有酸痛的感觉。这种情况怎么来面对呢？
0: 因为这个酸疼这个问题，之前咱也说了这个飞艇的事儿、嗯、啊，哦、它能避免。对，咱们长途出来吧，毕竟和您平常，比如周末出去俱乐部活动，嗯、还要。骑快点儿，争个先后啊！
1: 嗯、<笑>有点差别。
0: 所以建议您这个把车把，根据这次活动把车把升高一点嗯，现在一般加几个垫片、嗯，能升高几厘米都很容易做到
1: 。这个时候就别考虑效率了，嗯、要考虑舒适度。对,舒适对、嗯，车
0: 把升高，加垫片，然后呢，把力。咱们好多朋友把力都反装。嗯。把力反装的斜平的或者斜向下。嗯、呃。好看，然后效率高，啊、风阻。
1: 挺酷的。对，风阻也
0: 小。正过来，咱们正着装、啊。再直高点这样。长途的骑，嗯，车把提高了呢、嗯，对肩和腰啊，什么手腕都好，嗯，都能好受不少。
1: 嗯，这个是关于自行车的一个调整和设定啊。嗯、如果还有其他关于设定的问题，您不明白的，嗯、翻出我们上上期的节目、嗯、再听一遍、嗯嗯。呃，除此之外呢，我觉得。在骑行的过程当中，要多注意休息，也是很重要的。没事儿，您停在路边的时候，别光坐着，动动脖子，对吧、哎？晃几下。
0: 有一个流派的那个，嗯、他们呃，十公里一些。
1: 十公里一些、嗯、是吧嗯？嗯，这个是比较合理的。虽然
0: 我也不这样干吧、嗯，但我看他们这么骑车的人都好像耐力都挺好的、嗯
1: 。行，那大家一定要注意这个十公里一些。嗯，嗯其实也别拘泥于这个数字了、嗯，觉得稍微有点累了，靠边停的时候就活动活动脖子啊、肩膀啊这些东西，可能会缓解一下您的肩颈酸痛的问题、嗯。还有一个是膝关节，这是陈老师的痛啊。嗯、这膝关节痛的话，应该。怎么办呢？从
0: 根本上说，膝关节问题就是还是咱们上次说，嗯，车座高度，这个是一切的根本
1: ，嗯、还是 f i t t i 对，嗯、这
0: 这个是原则中的原则问题、嗯。然后咱们要说的就是，咱们在长途骑行的时候，嗯、一定要用小的齿比，嗯，用轻快、比较高的踏频，这样。
1: 这个小齿比，小齿
0: 比就是咱们前面尽量用小牙盘、嗯，后边尽量用大的飞轮、嗯。有好多朋友啊，一开始骑车都觉得我有劲儿、嗯，我没关系，我力量大，嗯、前面大盘、嗯，后边小飞
1: ，嗯、踩
0: ，使劲蹬，我蹬得动。那样
1: 是快，是吧？那样，但是他累呀、啊
0: 。那样其实也不快，是只是自己有一种快的错觉，嗯嗯、认为我现在蹬的大盘我有劲儿，其实不快。哦嗯，他他是为了满足我，哎，我有力量的这种自我心理暗示。其实咱们用小尺笔把踏频提上来，嗯，速度效率都更高、嗯，骑得也快，而且膝关节压力小，嗯，就很大程度能避免这个问题。嗯
1: ，这还有一点就是跟肩颈是一样的，您休息的时候、嗯、除了转转脖子啊、嗯，活动放松放松您的肩膀之外，这个膝关节您也按摩按摩、哦对对对，揉一揉啊，搓一搓，嗯、然后放松放松膝盖、嗯。这个呢，刚刚也说了，十公里一些，嗯、或者说。您骑了一个小时左右了，您就停下来歇一歇一些休息休息对。对对对，呃、嗯，还有一些膝关节本身就有伤的骑友啊，在骑的时候会带一个护膝。对
0: ，一定注意保暖
1: 。嗯嗯，特别是现在冬天啊，如果春节要回家的话，希望大家是健健康康、安安全全的回家的。你
0: 看那武侠小说里，一般有、嗯、有伤的。嗯、冬天都得在自己山洞里把那个火生生好了，就是、一一样。
1: <笑>对，所以如果要是真的害怕膝关节受伤的话，也可以跟这些骑友学习，带一个护膝、嗯、啊，也能保暖，然后同时呢也能防止这个膝关节受伤
0: 。如果您真的膝关节是有旧伤，嗯，就建议您还是花重金，嗯，搞一条特比较好的骑行裤。现在有那个气胸高端的、裤，高端的、嗯、深寒的。嗯能抗零下几度那种，嗯，哎、嗯，也舒服也暖和。它会
1: 在膝关节的部位有专门加厚的吗，它整体整体
0: 全都加厚
1: 。哦，
0: 嗯，就就行，非常管用。如、嗯、果
1: 这是对于土豪车友来说，不差钱的嗯。但是这个
0: 确实是土豪车友，有可能这裤子应该比车都贵。<笑>
1: 啊，好吧、啊，反正我是没舍得买过。呃、行吧、啊，反正就我们就说说，您听着看吧，有钱就买，没钱也不强求对对对嗯。嗯，除了这个之外呀，还有就最难的，也是最害怕出现的那个情况啊，你扭伤了、拉伤了，甚至您摔车了、骨折了，这个就别说怎么来应对了吧，赶紧打120吧， 120, 嗯嗯,嗯。然后一定就是要注意，受伤了之后，如果可能的话，还有这个余力的话。要把自己转移到安全的地带，别在马路中间摔了，您就躺那儿了。对对对,对，<笑>后面来个车，我们也没法救您呢，对吧、嗯？然后刚刚也是聊这个问题的时候，您也是提醒大家要多带一个这个 GPS。GBS, 哦，对对对、嗯，这个是上期节目其实也跟大家说到了
0: ，因为咱们在外边有可能说您这个地儿有、嗯、手机有信号，嗯，但是没有网，有可能有这种问题，是。所以这个时候手机上的导航软件有可能没法正常工作，嗯。所以我建议您带一个脱离手机的 GPS 的硬件，嗯、一个单独的一个 GPS， 比如有,比如有手、嗯、GPS 手持的导航仪这种东西、嗯嗯，最好能带一个。如果真的出现要打幺二零的情况，您把您的经纬度报出来、嗯，那解决大问题要。要不然自己都不知道自己在哪。真的
1: 经常出现这种问题吧？长途骑行，您您说您在哪个国道上对对对？多少公里？您能记得住那我们再休息一会儿，稍作休息之后回来，我们再跟大家说一说，刚刚这些是可以预见的问题啊，嗯、可能还有一些无法预见的问题，如何来应对呢？广告之后我们再回来。共话骑行趣闻，分享骑行音乐，趣骑电台与您相约。Yes, you're my kryptonite. The way you knock me off my feet. Now I can tell my left from right. You only see me. When 欢迎回来，今天呢继续跟大家来聊长途骑行的问题。上半节呢，我们跟大家说了一些可以预见的问题，应该如何应对。现在的这个时段开始啊，我们跟大家说一说、嗯、可能无法预见的，或者是一些突发的情况，我们应该如何来应对啊？首先，呃，有的人可能会问我，长途骑行了，我到底应不应该搭车呢
0: ？这个看情况吧。嗯嗯、呃，我觉得看您对这个出行活动是怎么定义的。有一些
1: 人是有精神洁癖的，您知道吗？我知道，就是就、嗯。特别追求完美，就觉得我已经骑行了，我长途骑行，我就是要挑战自己的，嗯、我死活都不搭车。对
0: 那这种同志，我觉得吧、嗯，他的这个全程其实是一、嗯、一场行为艺术。嗯、对
1: ，关于这种、就是、上期说的那种太较真的一群人、啊，那我
0: 就只能祝他 good luck、嗯<笑>。好
1: 吧、嗯，如果有好心人愿意带您一程，何乐而不为呢、哎？谁不想早点到达目的地，早点回家过年？当然，您
0: 要是这个路况特别好，嗯、风景。也。也倍儿棒，体力又很好，嗯、那咱们享受骑行、嗯，哎，那大不大呢？看您自己无所
1: 谓了，嗯，或者说如果路途特别累的话，暴
0: 风雪都起来了，就别扛着了
1: 。<笑><笑><笑>如果特别累的话，嗯、那个您也可以在酒店里多歇一天是是，嗯，体力恢复完了之后，咱再上路。除了这个之外呢，如果车要是坏了、哦、怎么办？这也是我之前在网上搜集到的大家问的比较多的问题啊。嗯这个车子坏了怎么办？上期我们其实都跟大家说了，提前带一些修车的装备。然后，首先您要保证您这个车适合长途骑行，您、嗯、别骑一个特别不适合长途骑行，特别难受、特别累，它又容易容易坏的
0: 。公主是吧
1: ？对，骑一个除了铃铛不响，嗯、哪儿都响。嗯、<笑>这个肯定不行。首先。出门之前、上路之前，您就一定要先检查一遍自己的车有没有问题，保证它是完好无损的。最好
0: 去附近的店里做个大保健。嗯啊
1: 、大保健、嗯，我是不是想污了？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>然后，也还有一点要保证的是，一定要保证您已经学会修车了。嗯，然后这些东西啊都已经带好了。上期我们都跟您说了啊，回去再听听应该带哪些修车的东西。如果实在是……不会修又忘了带东西的话，那就只能联系附近的车店来帮您了嗯。嗯，呃，另外一点呢，也是第三点了。如果您是独自上路的独行侠，怎么来看住自己的爱车呢？可害怕这车被弄丢了
0: 。我们的原则就是没有锁就不会丢
1: 。我记得有一次我们请那个铁刷子俱乐部的那个孙健老师啊，嗯、孙健老师就说的是，当你开始相信自己的锁的时候，你就已经离丢车不远了。嗯、就是说你们都是
0: 没有车，没有锁，没有锁是吗？要离开视线
1: ，时刻保持你的爱车是在你的视线之内的。无
0: 非我现在去的这个场所，嗯，是高级的、嗯，有保安的。
1: 啊、哦，这种能确保、啊、对，或者我确保这个地儿的
0: 消费水准是游手好闲的人不会往随便往里进的。哦
1: 、嗯，对对对，要有这个警惕的意识。当然了，有一些人啊，在路途当中可能会遇到一些比较好的、比较淳朴的村民啊什么的，人家都答应了说帮你看车，嗯、你也就别太警惕了、嗯，容易引起别人的反感吧
0: 。这个度、嗯、也得把握对，
1: 对，是要把握好。然后还
0: 有一点啊，嗯，就是现在关于自行车值多少钱这个事儿，嗯。很多人已经开始懂了，所以咱也得小心。嗯、就比如说，通往妙峰山那条路上，嗯、那小卖部老板、啊、现在都一眼就能看出您这车值三万还是值六
1: 万。哇塞！对
0: 就真的吗？真的。所以好多时候，您这个车要是太好的话，漏、嗯、付还是很容易的、嗯啊。
1: 所以后面我们也会跟大家说啊，还有一些需要提醒的点，这是其中的一个，嗯、千万别显摆。如果上路的话，别骑最好的那辆车，有个差不多能保证您到家就可以了。以嗯。下面就是我觉得是今天我们要跟大家讨论的一个重点，<笑>也是我们之前跟听众朋友互动的时候有人提到过的一点，就是长途骑行特别容易遇到狗。哎哎，这个狗啊，基本上是成为长途骑行者的一个噩梦了，你知道吗？就遇如果一条大恶狗，它在当地的这个领域范围还是挺大的，遇到狗了怎么办呀
0: ？我曾经看过一个。车友写的故事啊，他有一年路过丽江，嗯，当时是淡季，小店啊、旅社、啊、都关门了，人都走了，但是狗留下了。他在那条街上骑，一条街被狗咬了三回。不是被追三回，是,是被咬了。就是已经
1: 咬着它了
0: 。对，三回。
1: 天哪，嗯、那怎么办呀
0: ？怎么说呢？我觉得有有办法能解决啊、嗯，肯定有办法能解决、嗯。咱们后边就是说一说我对狗的看法啊、嗯，因为我也养狗。嗯，我对这个小动物，我个人认为是有一定了解。比如我有时候回,回老家，嗯，乡下有那个大狗，嗯、锁笼子里。什么怕来生人，像黑
1: 背那种的，
0: 对，就是比
1: 较恶性的犬
0: 。农村敬人的土狗，但是也挺厉害的。大狼狗啊，嗯，我每次都会实验怎么才能跟这个狗达成一个比较好的
1: 友好、嗯、友好的关系<笑>、嗯。我
0: 发现你只要保持你的气势，
1: 嗯
0: ，肯定能管用。比如说你大概蹲下，跟狗保持一个正常的高度，嗯。嗯恶狠狠的盯着他， oh. 心里真的要想啊，要自自我就要认为我比你厉害。嗯、oh. ，你盯着他，狠。特别管用，那狗一开始就会从狂叫转成老实了
1: 。跟,跟狗撒狠，对，他是能看得懂人的眼神，非常懂
0: 。那狗非常懂、嗯。因
1: 为我们家也养狗，就是我也其实我是特别喜欢狗的、嗯。就从我的角度来说的话，我个人认为啊，大多数的狗它都是人畜无害的，它还是比较友好的。是狗是人类的好朋友吗、嗯？但是如果说真的遇到那种特别恶的犬的话，首先我觉得我们心理上就别。特别怕他，不是有一句俗语说什么“人怕狗三分，嗯、狗怕人七分吗”吗？其实心理上他是更怕你的，绝对的是吧、嗯？而且狗叫其实很大程度上它不是为了要咬你，它、嗯、只是在警醒你。对对对，它、嗯、只是在警醒你，它是它就是想把你赶开、嗯，想你觉得你侵犯了他的领地，嗯、所以这个时候首先不要慌，我觉得
0: 看狗千万别说想跑，嗯，因为。赶上一个大上坡，后边一条大狼狗，不可能跑得过他。<笑>嗯，除除了陈老师，<笑>
1: 又说陈老师，我
0: 临出来，嗯，问那陈竹、啊，我说你去西藏，嗯，和这些年长途遇没遇见狗？嗯，他说他遇见过，但是从来没有狗能追得上他。因、嗯、陈老师大腿非常非常非常强，烈，八达，粗粗的。<笑>但是大家也得掂量掂量啊、嗯，自己要是没有那个实力的话，对、嗯，就别用这个方法。嗯、因为
1: 因为往往人越跑，狗追得越欢。对，他觉得你怕他，对所以他就狂追不止。所以我
0: 建议啊，咱们如果您看前面有狗，
1: 嗯
0: ，看着不太不太友好，哎、嗯。能躲就躲，躲一躲，稍微绕一点呢，是吧？别不行就
1: 绕个道儿。对对对
0: ，然后呢，控制气势，一定要气势上压得住他。我看过一个那个中央九的纪录片非洲人，从大从狮子嘴里抢羚羊肉吃。我去，就几个非洲人身上就一块布，拿一棍儿，就直溜溜的野人是吧？走到狮子跟前儿，狮子愣住了，不知道怎么回事儿。他们从狮子那儿把羚羊肉拿走，扛着就走了。<笑>就气势特别到位，<笑>等狮子反应过来，哎，他们怎么回事？等狮子反应过来，他们已经走远了。<笑>就这就是气势，那狗再厉害，能比狮子厉害吗？这<笑>、嗯、还是您得控制住这个气势，是关键时刻喊话，什么停、滚、嗯、滚，哎，嗯、肯定、哎、肯定管用。嗯、还有一个大声
1: 叫唤。对，
0: 还有一个呢，咱们可以看看那个电影《转身》，嗯，里边有一段，嗯，这个。男一号怎么和这个也是遇
1: 到狗了是吗？哎
0: ，怎么怎么对付的？其实他、那个、转山是
1: 说的是去西藏对吧？西藏,西藏那藏獒、啊、可比普通的土狗厉害多了、啊。我这
0: 个记忆力有点断片啊，啊我忘了他遇见是狗还是狼
1: 了。
0: 哦、啊，反正是这么事儿。他那个动作是很专业的，就是把自行车竖在你前头当个盾牌。嗯
1: 哦、oh, ，这个是挡一挡，挡一
0: 挡这很好。然后看看身边
1: 有没有砖头啊，哎、或者说有那个树枝什么的，都可以用来当武器、嗯。其实你砸它一下，用砖头砸它一下，狗子一般就跑了
0: 。它往后一跑，一愣，您就走两步，
1: 赶紧跑。<笑>其
0: 实我们好多那个杂志作者啊，嗯，最常用的办法就是随身预备一条打狗棍，永远预备着，关键时候抡一抡就好使。嗯
1: 那就是也是提醒这些长途骑行的骑友们、嗯，如果可以的话，预备一条打狗棍也是有必要的。对，在长途骑行就像你刚才说
0: 的很对，嗯、就是人怕狗三分，嗯、狗怕人七分，对吧？一样，您控制住，嗯、就是
1: 常备打狗棍，<笑>绝对是平时用不着，派上用场也能救命，关键时刻，嗯。呵呵呵，说完了狗的问题啊，也说一说安全的问题。其实刚刚那个狗啊，也是安全问题的一部分。那时候是人身受到了伤害。我们现在说的这个安全问题是财产的安全问题。嗯，还有包括在如果单独外出的话，如果遇到骗子了，遇到抢劫的，这都怎么办？首先，我们先说说钱和车。其实前面也说到了，钱的话别带太多，嗯,嗯，放在卡里，然后分开放在不同的小包里，这个就不跟大家多说了。另外呢。这车也是要在自己的视线范围内，最好别上锁，也就是一定要有这个防范的意识、嗯。但是我们说害人之心不可有，但是这防人之心还是要有，尤其是跟陌生人在交流的时候。嗯，嗯网上就有人是这么说的啊，说有人问你这车多少钱，你就别说。这傻了吧唧，告诉他我这车三万啊，<笑>我这车可贵了，十<笑>万块钱呢，那是傻。对，你就说这朋友玩旧了的，送你的，或者说哎这车不值钱，就是二手市场淘的，这种都可以。当然了，别骑新车，人家也不瞎，对还闪着光呢<笑>对对对 bling bling。对对对，不灵不灵的。然后您跟人说您这是二手车，人也得能信呢。骑
0: 一个有包浆的。<笑>
1: 最好是骑一个不太新的车出去，嗯，也确实安全一点。嗯、或者说有那些居心叵测的人要问您从哪儿来的、嗯，最好往近了说，就说您出发的前一站，或者告诉他您就在这附近出发的，刚出发
0: 。用这招吧，嗯，前提是您那口音
1: 哦，
0: <笑>哦<笑>别暴露了
1: 。哦，对对对，这个也是一个问题。嗯、<笑>
0: 先自己掂量一下。对
1: ，但是要告诉他就是。提醒他，我在这附近，可能我哪怕我是有同伴，或者这也说到后面这个问题，如果人家要问你骑车出来呀、啊，一个人吗？没有，还有
0: 五十多人在后头呢。对对对对
1: 对，<笑>聪明，就一定要说说，啊，我来探探路，还有几个车友啊，马上就来，嗯、马上就过来、嗯，就要告诉他。自己还有同伴，你不是一个人上路。即便你真的是一个人，也一定要有这样的安全防范的意识。<笑>嗯
0: 、就假装跟周围人说话，<笑>对,对,对对对，他看你也不知道你跟谁说话。嗯、就跟
1: 就跟那种说现在逢年过节了，嗯、小偷去家里抢劫的，入室抢劫也特别多、嗯，尤其是独居的女孩子怎么办？开门或者是。进家门之前一定要喊一声“妈，我回来啦”，或者说喊一个同伴的名字，假装屋里有人，说我自己开门了啊、嗯。就是千万别让人以为你自己一个人住着呢。这是同样的道理。
0: 我、嗯、天，这<笑>出门喊三舅、六哥、五大爷都喊一遍，
1: <笑><笑>那家也得能装得下呀、啊。但是就是这么个脸儿、嗯，大家一定要。注意这些问题真的是非常非常重要的、嗯、人身安全。如果真被人劫了，这个是得不偿失啊、嗯！我们其实说的够细致了，连狗都说了。嗯，还要跟大家补充一些小问题。这期节目基本上就可以跟大家说再见了啊！如果是冬天骑行，因为现在快过年，如果您在骑行过程当中感觉到皮肤特别痒，或者肿了，或者麻了，甚至起水泡了，它都有可能是因为已经冻坏了。最好呢，能。就上期也提醒大家要带一个冻疮膏、嗯，这个时候就派上用场，嗯、小药箱嘛。对对对，<笑>一定是小的、啊，<笑>用那个冻疮膏轻轻的抹一抹，然后做好保温，千万不要就是因为痒使劲的搓它，搓烂了就会更严重。更严重。嗯。然后关于所有的这个骑行的技巧和这个注意事项呢，在长途骑行之前，我们刚刚也说了，就是最好能利用节假日。现在您就开始准备，多做一下，对对对,对，逐步的适应，然后熟能生巧。好像是有这么个说法，您刚说什么那个储备它是有一个等级的。是怎么说的来着？呃、就过
0: 量恢复嘛、嗯，就越练体能就会越强。
1: 可能您有一百五十公里的储备、嗯，其实您只能骑八十公里，是这个说法吗？不是，<笑><笑>对这这怎么说的来着<笑>、嗯对？
0: 这是我对大家一个一个建议啊,啊。我建议说，您有一天能骑一百五十公里的量、啊，那在长途回家这个过程中呢，一天最多骑八十、嗯，留余力，有
1: 所保留。这是跟节目刚开始的时候是。说过了这个问题啊，也就不跟大家多说了、嗯。嗯长途骑行的非常的苦啊，可不比我们平时自己郊区出去玩、嗯、所以遇到任何问题多忍耐忍耐，马上就到家了。<笑>最后还有一点一定要提醒的就是女生啊，千万不要单独上路，带个男生。很
0: 容易带，嗯易带嗯、对对对
1: 对对，太让人担心了。因为我前两天查这个长途骑行的这个一些相关的资料的时候，嗯、就看到一篇新闻。当然，这个女孩最后她是安全到家了，也是一个大学毕业了这个姑娘，她觉得要用长。长途骑行，从学校一路骑回家，也是一千多公里呢。他要用这种方式来，就是祭奠青春，嗯、还是怎么说的？当时、嗯、
0: 行为艺术。对对
1: 对对对。<笑>但是他跟他的父母说完这个情况之后呢，父母也很通情达理，就表示很支持。但是他的爸爸就连夜开车，一直默默的跟在他后面保护着他，陪了他十多天。然后一直护送到他安全到家，这种就是我们当然觉得特别温暖啊，这父爱很伟大。但是我们希望所有每一个骑行回家的人是能安全到家的，而不是让家人为你胆战心惊的，并不是所有的家长都有像这位爸爸这种。体力和条件可以开车一路的护送自己的孩子，
0: 背离了咱们这个行为的初衷。对
1: 对对，让家人担心，给家人添麻烦、嗯，这不是我们想要的结果。嗯，
0: 远不如你找一个男同学一块儿，说不定还成就一段姻缘对对
1: 对<笑><笑>是，现在大龄单身的这男青年、就是、女青年这么多。那、嗯、这,
0: 这女同学，您随便到哪个什么微信群啊、俱乐部论坛里喊一喊，嗯、有没有一块儿
1: ？多了去了，多了去了啊,、嗯、啊！因为骑行的。还是男生比较多，嗯，他们都愿意当护花使者对对对，嗯，所以。今天的这期节目，我们到这里基本上该说的、该补充的都跟大家说完了。我们也希望大家在听到这期节目之后呢，如果您有长途骑行的经验，您还有什么要补充的，都可以给我们留言，然后给我们互动，跟更多的骑友来分享您长途骑行的这个经验。呃，今天呢还是有一些小礼品要送给大家。呃，互动的问题也非常简单，我们在节目刚开始的时候说到，长途骑行如果说路途平坦，每天这个骑行的速度保持在。多少到多少之间算是比较合适的？这有一个范围。如果您听了节目，一定能回答正确。嗯、呃，大家可以关注我们的微信公众账号“去奇电台”，留言发送您的正确答案，就把这个数字的范围发给我们就可以了。我们会随机的抽取三名幸运的听众。今天给大家送什么呢？送的也是一个长途骑行过程当中一定能派上用场的，就是腰包。这个不错。好吧，啊、呃嗯，这个您您还要吗<笑>这？这个真没有。了，这个就三个，然后我们要送给听众朋友们，就是手机没地儿搁呀，或者说是一些小东西、钥匙啊什么的，都可以塞在腰包里。嗯，因为
0: 背包累肩，腰包还确实不疲劳
1: ，是吧？是而且还能护住小肚子什么的，对对对对冬天穿在冲锋衣里边，是哎，还比较安全。那今天这期节目就到这里，我们再次预祝大家能够早日平安的回到家里来过年，加油，嗯、加油，加油！今天节目就到这里，拜拜，拜
0: 拜。Here we go. Gonna tell you there's a part of me you show. If we're close, gonna let you see everything. But remember that you asked for it. I'll try to do my best to impress, but it's easier to let you take a guess at the rest. But you wanna hear the things in my brain and my heart. Will you ask for it? For your perusing, at times confusing, hopefully amusing. Introducing me. Do 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 do. Do 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 do. do, do. Should you send me?